en el día de hoy vamos a estar leyendo del libro de Colosenses. Vamos a estar leyendo el capítulo 3, versículos 1 al 4. Como ustedes saben, estamos en, nuestras, en las series Cómo conocí al Padre. Y hoy culminamos con estas series, escuchando el testimonio de, de Darío, cómo él conoció al Padre. Y estos son los versos que él escogió en el día de hoy para, para contarnos eh, su testimonio de cómo es, eh, conoció al Padre. Los encontramos nuevamente en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Esta es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Los invito a que oren conmigo. Eterno Padre, te damos gracias por este día. A día que, un día que nosotros no creamos, Señor. Te damos gracias por este lugar. Te damos gracias por la oportunidad de reunirnos juntos, Señor, para adorarte. Para darte gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor. Y te pedimos Señor que en este momento las preocupaciones, esos pensamientos que nos pueden alejar de ti Señor se vayan. De tal manera que podamos escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros, para cada uno de nosotros. Te pedimos esto en el nombre del poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo y todos decimos Amén. Estamos terminando las series, estamos terminando la serie de cómo conocí al Padre Y durante las últimas seis semanas ha habido una persona que nos ha contado cómo conoció al Padre Yo soy el último y yo creo que durante los últimos años que he venido predicando Nunca había contado mi testimonio completo, había tomado partes de mi testimonio y los había usado como ilustración para los sermones Pero esta es la primera vez que voy a contar mi testimonio y cómo conocí al Padre Y no es hablar de mí, es hablar de Él y cómo obró conmigo De tal manera que también y es mi, mi oración Tú también entiendas cómo obra el Señor, cómo el Espíritu Santo trabaja como ustedes saben yo soy de Colombia, nací en Colombia Y nuestro país es, es un país muy lindo como todos nuestros países en Centroamérica, Latinoamérica en general Ustedes sabían que Colombia por ejemplo es de, el segundo país más biodiverse No sé cómo se pronuncia biodiverse en el mundo después de Brasil Es beautiful, es beautiful y yo esperaría que ojalá ustedes también puedan estar algún día de vacaciones allí. 
También Colombia es uno de los países que tiene el mayor número de ethnical groups, o sea, grupos indígenas. Antes de la colonización por España, en el siglo XV, nosotros teníamos, de acuerdo a los historiadores, 85 grupos indígenas en todo el país. Y voy a usar una leyenda de uno de esos grupos para contar mi testimonio. La leyenda son los muiscas, nació con los muiscas y quizás algunos de los colombianos que están presentes saben de qué estoy hablando. Bueno, este grupo indígena vivía cerca de Bogotá, en un área donde había mucho, pero mucho oro. Había plata, había esmeraldas, muy, bastante rico en, pre, en precios, en, en piedras preciosas. Y ellos creían que el, el dios de ellos, el dios de los muiscas, estaba en el fondo de un lago que se llama el lago Guatavita. Quiero que repitan ese nombre, Guatavita. Guatavita, ok. En ese lago ellos creían que Dios estaba, el Dios de ellos estaba en el fondo. Entonces la manera como lo adoraban es la siguiente, construyeron una balsa hecha en madera cubierta en oro y allí se sentaba el cacique con otras personas líderes espirituales y se colocaban allí y arrancaban pedaleando hasta llegar, pues paddling, hasta llegar a la mitad del lago. Y en el momento que llegaban a la mitad, el, el resto de los in, in, del grupo estaban alabando al Dios de ellos alrededor del lago. En el momento que llegaba en la mitad, el cacique levantaba la mano y todos quedaban en silencio. Y en ese momento ellos empezaban a tirar el, 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 el oro, las esmeraldas, las piedras preciosas. Esa era la ceremonia que llevaban. Y esto se llevaba frecuentemente, frecuentemente. Bueno, los... Los españoles, igualmente otros europeos supieron de lo que estaban haciendo Y empezaron a buscar la laguna de Guatavita con el propósito por supuesto de encontrar el oro y volverse ricos Así nació la leyenda del Dorado, así nació Y si tienen la oportunidad de ir a Colombia y visitar el Museo de Oro Les voy a traer una foto, una foto de, de, de la réplica que los mismos indígenas crearon en oro Representando la ceremonia que ellos tenían Es completamente en oro, es pequeña Pero muestra cómo estaban ellos Incluso se cubrían en oro su cuerpo De tal manera que cuando, con, con polvo de oro De tal manera que cuando llegaban al centro También se lanzaban al agua para entregar al oro ¿Qué pasó? Los europeos empezaron a saber sobre esto Y empezaron a venir durante el siglo XVI y XVII A buscar este tesoro y muchas personas de acuerdo a los historiadores murieron en el intento, murieron cruzando el Atlántico. Muchos de ellos se suicidaron, ¿por qué? Porque vendieron todas las propiedades con el propósito de cruzar el Atlántico a buscar este el dorado. Porque ellos creían que si conocían el dorado iban a tener paz, felicidad, dinero, dinero. Mi testimonio es similar al de los europeos. Yo tenía el dorado también y quería buscar el dorado a través de mi desempeño desde pequeño en el colegio, adulto, mi carrera profesional. Quería encontrar 
sabía que trabajando fuertemente con mi trabajo iba a obtener por supuesto riquezas y también iba a obtener recon reconocimiento por otros, iba a obtener también poder de cierta manera y me dediqué sencillamente a hacer eso. Estudié ingeniería de sistemas y empecé a trabajar en Colombia siempre buscando cómo llegar en las compañías que trabajé, trabajé con dos amer compañías americanas, cómo subía y cómo subía y cómo llegaba a subir hasta el siguiente nivel, hasta el siguiente nivel. Ustedes me preguntarán espiritualmente cómo estaba. Bueno, era católico. Nací en una familia muy católica. Nosotros no faltábamos a la misa cada domingo. No faltábamos. Estudiamos la Biblia. Estudiamos también el, el absolutamente el, el, el catecismo. El catecismo también lo estudiamos completamente. Asistía fervientemente. Pero mi idea del evangelio, mi idea del evangelio consistía en cómo manejar el pecado De tal manera que mi tiquete para, para, hacer, para ir al cielo lo podía mantener Es decir fui bautizado yo creía ya fui bautizado luego ya tengo, ya tengo la posibilidad de ir al cielo Ya estoy salvo, tengo mi tiquete tengo mi tiquete para ir al cielo Lo que tengo que hacer es manejar mi pecado Lo que tengo que hacer es ir al Padre Pedirle perdón por mis pecados Estar bien con Él de tal manera Que yo podía continuar viviendo Así lo estaban manejando Una especie de modelo de manejo del pecado Y déjeme decirle esto Si no fuera por el pecado No necesitaba a Dios Lo repito si no fuera por el pecado, pecado no necesitaba a Dios Dios para mí lo necesitaba para que me perdonaran mis pecados De tal manera que yo no, tampoco cometiera ningún pecado capital muy serio Y de pronto perdiera mi salvación Ese era el evangelio que yo tenía ¿Transformación? No ¿Dejar de pecar? No realmente Cuando iba al, al sacerdote sí iba arrepentido Pero sabía que mediante esto podía yo llegar A tener mi salvación No quiero hablar mal de la iglesia católica Porque conozco muchas personas Y algunos de ustedes también están asistiendo a la iglesia católica No dejen de asistir Y si ustedes siguen a Jesucristo Y conozco varios católicos Que, que, que conocen al Señor y siguen a Jesucristo pero estoy contando mi historia, no fue para mí lo que ocurrió, no fue para mí lo que ocurrió. Así que empecé a trabajar constantemente, constantemente en subir hasta el siguiente nivel. ¿Cómo hago en compañías americanas? ¿Cómo hago? Noté dos cosas, hablan bien el inglés, toda esta gente que está subiendo como director, habla bien el inglés y, y estudian acá algún tipo de administración o hacen un video o hacen aquello. Y yo postergué incluso llegar a casarme joven, la verdad, la verdad no me interesaba con tal de seguir creciendo Y notaba que estaba trabajando, que funcionaba, renuncié, vendí todo, me vine a Estados Unidos a estudiar administración eh, Volví otra vez a Colombia y funcionó, tuve otra promoción, otra compañía que, me, que empezó a trabajar muy bien Finalmente conocí a mi esposa y le doy gracias que la hubiera conocido porque parte de mi testimonio es que gracias a la influencia de, de mi esposa 
no deje de, de, de alejarme tanto de Dios pero, pero en todo caso yo sigue trabajando Dios está lejos de mí Dios es un Dios castigador En Colombia 25 años atrás tuvimos un evento de secuestro Por unos minutos creo que horas no recuerdo Pero fue para mí una eternidad Ana y yo eh, Nos secuestraron en un, rapid, rapid, un secuestro rápido eh, Gloria a Dios que nos liberaron porque había muchos testigos cuando esto pasó Así que nos liberaron y gracias a Dios eso ocurrió Yo empecé a pensar yo me voy de Colombia, me voy a ir de Colombia Porque empezamos a ver cosas extrañas y gente que aparecía en nuestra casa Me voy a ir de Colombia, voy a, a vivir por lo menos tres años y volver a Colombia Esa era mi idea, no vivir en este país Pero lo hice porque, porque sabíamos que estábamos de cierta manera como afectados en nuestra seguridad Y no quería criar a mis hijos durante ese periodo así así que empezamos a buscar y con la compañía que estaba trabajando debido a que yo era bueno en ventas y hacía mis cuotas me llamaron y me dijeron por qué no viene a trabajar Darío con nosotros vamos a expandir el negocio en, en, en Latinoamérica y esa compañía es compact y yo vine hace 23 años aquí a Houston no nos hemos movido de acá entonces empecé a trabajar con el mismo El Dorado continúe esto funciona en Colombia funciona Voy a hacerlo acá, ¿Qué puedo hacer, seguir trabajando, seguir trabajando fuertemente Viajé tanto por Latinoamérica, viajé tanto con Latinoamérica Que mi hijo Andrés Felipe una vez salió al patio y vio un avión Y le dijo a mi esposa Ana, eh, eh, empezó a decir adiós papi, adiós papi Mi hijo pensaba que yo era un piloto que yo era un piloto de un avión y que trabajaba en una aerolínea, porque casi nunca estaba en casa. Trataba así de lunes a viernes está viajar y regresar. Trataba de hacerlo. Viajé más de dos millones de millas. No me, me avergüenzo de contarlo. Fueron muchas noches. Fueron muchas noches fuera de mi familia. Pero de nuevo seguía con esa idea. Seguía con esa idea. Tengo que hacerlo porque con esto yo puedo llegar a tener ser feliz. Y empecé a romperme dentro de mí Empecé a darme cuenta que este no era el camino Me empecé, A pesar del éxito que tenía Empecé a sentirme vacío Y gracias al Espíritu Santo Nosotros empezamos a asistir a otra, a otra iglesia En donde empecé a entender mejor El sermón de cierta manera Porque la persona que estaba predicando eh, era una persona como yo uh, y, y, y entendía el mensaje que me estaba diciendo E igualmente empezamos a asistir a cursos bíblicos y empezamos a estar en la palabra Y, y fue así como encontré eh, particularmente en el libro de Colosenses Porque el libro de Colosenses, Pablo escribió este libro de los Colosenses Para que, para que, para que lo tengan en cuenta, él nunca conoció a los colosenses, él escribió estando en una cárcel en Roma y escribe esta carta, porque, esta carta porque para los colosenses habían falsas creencias, ellos estaban creyendo de diferentes maestros, estaban con varias herejías así que les escribe esta carta y les cuenta el evangelio, es, es, es solo cuatro capítulos y yo los invito a que lo lean, solo cuatro capítulos la carta a los colosenses, solo cuatro capítulos y además habla de la parte de formación espiritual, cómo me crezco, cómo crezco yo 
realmente me transformo para evitar seguir pecando? ¿Cómo yo logro una transformación a través del poder del Espíritu Santo? Y les voy a leer el capítulo segundo, el capítulo número dos Que fue el, el, que, el que empecé a entender que había un Eldorado Había un misterio, había un misterio mayor del que yo pensaba Es en el capítulo dos, vamos, vamos a leer el verso número dos y tres Quiero que me acompañen con sus Biblias Capítulo dos, versículo dos y, y tres Quiero que lo sepan para, perdón un momentito que aquí, quiero que lo sepan para que, voy a leerlo desde acá porque parece que, quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir a Cristo en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Unidos en el amor, unidos en el amor, en comunidad Pablo le está diciendo a los colosenses y al laico O sea reúnanse en amor, Reún, tengan comunidad Oren unos a otros Es exactamente lo que estamos haciendo en el día de hoy Es exactamente lo que podemos tener disponibilidad con los estudios bíblicos Únanse en amor Únanse en amor, en comunidad, los unos a los otros Y dice que las riquezas, porque si lo hacemos Las riquezas completas de entendimiento vienen a aparecer a ti Y vas a entender que las riquezas y todo el conocimiento está en Cristo En mi testimonio Cristo realmente lo consideraba Aquel que me permitió tener, murió por nuestros pecados Y por eso tenemos salvación y tenemos nuestro tiquete Yo no tenía una relación personal con Cristo, no la tenía, no la tenía Estaba buscando el conocimiento en otras partes Leí sobre libros, lo voy a confesar, libros de New Age Durante mucho tiempo también traté de mirar Qué podía hacer para calmar y tener menos estrés, nirvana Incluso llegué a practicar Qigong y Tai Chi que son unas prácticas orientales para poder tener calma en mi, en mi vida en mi vida. Cuando yo me di cuenta acá la riqueza la tengo en Cristo Absolutamente todo el conocimiento lo tengo en Cristo No tengo que buscar otra cosa, no tengo que hacerlo El dorado, en el dorado es, es, es Cristo El misterio de Dios no es un calendario de acontecimientos Ojo con eso, el misterio de Dios no es un, un calendario de acontecimientos Donde celebramos el nacimiento y muerte y resurrección de Jesucristo y nada más Tengo mi tiquete, no, es una invitación Es una invitación para que nosotros hagamos partícipes de lo que Dios está haciendo El misterio de Dios que creó un plan para redimir a todos nosotros antes de su segunda venida Antes de su segunda venida, Él nos llama y te llama a ti también para que te hagas partícipe de esto y adicionalmente cuando lo haces te santificas, te santificas vas a picar menos por, por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Para mí me abrió los ojos, lo que tengo que hacer es seguir a Cristo y conocer a Cristo. Hay un proverbio en el capítulo 2. Versículo 1 a 8 que también me impactó que quiero leerlos a ustedes que dice así Hijo mío, hijo mío escucha las correcciones, perdón 2, 1, 8 Hijo mío si haces tuyas mis palabras 
y atesoras mis mandamientos Si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia Si llamas a la inteligencia y pides discernimiento Si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido Entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios porque el Señor de la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Él reserva su ayuda para la gente íntegra y proteges a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de sus fieles. Versículo número uno, mira, mira lo que te dice, te dice si haces tuyas mis palabras... Y atesoras mis mandamientos, es decir si tú aceptas mis palabras, aceptas la palabra de Dios Si tú la aceptas, si tú la aceptas todas las promesas que están en estos proverbios van a ser una realidad Tienes que aceptarlo, tienes que decir sí, padre yo lo creo Como el alumno que escucha atentamente al maestro y quiere ser como el maestro, como el alumno que estudia para por ejemplo practica fútbol para aprender a, a jugar fútbol Me encanta pescar, aquel que va a pescar y quiere saber cómo pescar Me gusta la pesca en mosca, tú ves cómo mi profesor me enseña para ser como él Es exactamente lo que está diciendo, acepta mis palabras Las enseñanzas como válidas, memorícelas y centra toda su atención en ellas Los resultados es entender el temor de Jehová, entender el temor de Dios y encontrar el conocimiento de Él. Ahora dice también que protege la, la, a los de conducta intachable. Ahí es donde yo me di cuenta cómo puedo hacer para pecar menos, cómo puedo hacer para conocer a Jesús más, cómo puedo hacer para que este proceso de transformación ocurra. Y es en Colosenses, en el siguiente capítulo que leímos. En los primeros versos que yo quiero que vayan otra vez por favor capítulo 3 versículo 1 al 4 Y, y para mí el verso que, que me impactó es el verso número 3 lo voy a volver a leer dice así Ya que han resucitado con Cristo busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Concentren su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo que es la vida de ustedes se manifieste Entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria El verso 3 Yo había muerto el, el, el Darío viejo había muerto Aquel que recibe el Espíritu Santo ha muerto A su vieja naturaleza Eso me impactó o sea si esto es cierto y, y si sigo lo que el proverbio Si esto es cierto yo soy una nueva persona Y en toda la Biblia lo vas a encontrar Pablo lo dice en Romanos capítulo 6 también lo dice ¿Saben qué ocurre cuando nosotros aceptamos a Jesucristo Como nuestro Salvador? Hay una unión cósmica entre tú y Cristo Hay una unión completamente somos una sola persona Cristo está escondido Dentro de tu vida, Él está allí, eres una nueva persona Eso significa que yo morí con Cristo Que también lo dice bíblicamente Pablo 
y resucité con Cristo Mi pasado no es el pasado que tú tienes Tu pasado es el pasado de Cristo El futuro no es tu futuro El futuro de Cristo el, el, es el futuro de Cristo Tu futuro es el futuro de Cristo Quien está sentado a la derecha de Dios Padre Y da dos comandos que me encantan que dice esos dos comandos y lo leímos bien da dos comandos en, en presente no en pasado no en futuro él, él, él dice busquen las cosas de arriba y más adelante dice concentren su atención en las cosas de arriba no en las de la tierra busquen y concentren es decir busquen otra traducción la reina valera dice piensen constantemente busquen y piensen, si uno va al griego y escucha la palabra busquen, es una palabra en griego que significa continuamente no te rindas Busquen las cosas de arriba y piensa en las cosas de arriba Como yo lo interpreté yo tengo un pie acá en la tierra y tengo otro pie en el cielo Y continuamente no solamente el domingo sino también en mi momento de, de de estar con el Señor Le decía Señor Muéstrame Muéstrame las cosas de arriba Muéstrame cuál es el siguiente paso Para encontrar Para encontrar el dorado de cierta manera Para encontrar paz conmigo Para ver dónde estás tú actuando Y ahí empezó una cantidad de cosas En mi vida Me fascinó el tema de spiritual formation De formación espiritual Tomé un curso por dos años Me di cuenta que el lenguaje de Dios el lenguaje de Dios es el momento presente, el lenguaje de Dios es el silencio Y los teléfonos que tenemos van en contra de eso, van en contra de eso La social media y todo lo que nuestros hijos tienen van en contra de eso porque nos desconecta San Juan uh, John de Cross, no sé cómo traducirlo, él dice que el lenguaje de Dios es el silencio, es el silencio y eso lo aprendí cuando yo empecé a estar en silencio Y a entender que tengo que caminar con él un pie acá y un pie arriba Y decirle Señor muéstrame, muéstrame dónde quieres que yo, tú, yo participe como parte de, de tu restauración Como parte del reino de Dios y me empezó a mostrar esas enseñanzas también Y de pronto orando, orando escuché, todavía yo estaba trabajando Orando, orando escuché Ve a la cárcel a servirme Yo les confieso Nunca había estado en la cárcel en Colombia Nunca había estado en la cárcel acá Y el Señor me está Era un pensamiento sólido Que no podía eliminarlo Ve a la cárcel y sírveme Ve a la cárcel y sírveme Yo le dije Ani Yo me decía yo creo que hay un error acá yo creo, yo creo que se equivocó el Señor Yo vine a este país, yo trato de evitar la cárcel Porque estuve, yo trato de evitarlo para ir allá Pero no es posible, no es posible Las palabras de Ani que me recuerdo dicen Obedece, ah, ok voy a obedecer Efectivamente en la iglesia que yo estaba yendo Le pregunté a alguien Aquí tienen un ministerio de prisiones Porque nunca lo he escuchado Pero, pero tienen... Déjeme ver si creo que hay alguien, si creo que hay alguien déjeme ver yo te respondo Darío Al final recibí un texto, sí contacta a esta persona, la contacté, fui obediente, fui obediente Y fui a la siguiente, yo, sí Darío claro 
bienvenido, mañana tenemos una reunión a las 7 de la mañana. Tenía mis conferencias telefónicas, no importa, yo voy. Y fui. Y fui. Y después empecé, me empecé a reunir con una serie de personas que hacían prison ministry. Fue de las cosas, ministerio de prisiones, fue de las cosas más lindas. ¿Por qué? Porque durante los siguientes años empezamos a servir en jóvenes, con los jóvenes, con una organización que, es, que se llama, bueno, primero con Prison Entrepreneurship Ship para ayudarles a, a salir de la cárcel y poder restaurar a las personas que salían, todas cristianas. En otra para los jóvenes, fuimos a los jóvenes, eh, se llama Epiphany, perdón, siempre me olvidé el nombre, Epiphany, fuimos a ver los jóvenes, entrábamos a las cárceles y pasábamos durante tres días con ellos, salíamos por supuesto, no dormíamos allí, pero el que más me impactó, el que más me impactó es Kairos, Kairos en griego significa el tiempo de Dios, Kairos ayuda a las personas eh, adultas que están en la cárcel y empezamos a prepararnos, varias personas que estaban de diferentes denominaciones empezamos a prepararnos y a orar por lo que íbamos a hacer durante, ese, durante esos cuatro días, durante esos cuatro días y fue allí, después entendí por qué me decía sirve, sírveme en la cárcel porque fue allí que entendí que Dios es un Dios personal, que es un Dios de amor en uno de los servicios de healing, de, de, de sanación que hubo en la cárcel en Hallsville en la unidad llamada Wayne sentí el amor de Cristo por mí el amor de Dios por mí. I start writing, empecé a, a, a escribir todos, como yo lo había, todos mis pecados de cierta manera, porque era de healing, pero, pero, pero lo, lo lloraba y, y es algo indescriptible. Sentí la presencia del Señor, sentí la presencia del Señor. No solamente nosotros que estábamos en los inmates, las personas también que estaban allí en esta reclusión, fue algo que no olvido, no olvido en mi vida porque lo experimenté y me sentí con la aseguranza de que Él me había salvado, que Él me había salvado. Y allí empecé a escuchar a personas latinas a decirme, usted tiene que predicar eso. Y ese yo no quiero ser pastor, usted tiene que hablar de Cristo. Porque yo estoy acá debido a que mi papá vino y mi papá buscó el sueño americano y me descuidó. Yo fui criado por amigos que no fueron muy buenos y terminé en drogas o terminé robando. El testimonio, la invitación continuaba. Yo no quería ser pastor, yo quería, yo, yo quiero estudiar en un grupo pequeño quizás, pero no, no quiero ser pastor. Estoy hablando que esto fue en el 2015 aproximadamente. Pero, pero el mensaje continuaba y continuaba y continuaba. Así que continué orando. Señor, muéstrame el siguiente paso. Armamos un grupo pequeño en la iglesia en donde yo estaba, que era inglés, inglés, puro inglés. Tuvimos un entrenamiento. Queremos que sea líder. Yo dije yo voy a ser líder si puedo tener este grupo pequeño en español Y sucedió, el pastor también estaba predicando, estaba orando para que hubiera un grupo pequeño En español, en una iglesia que es en inglés Y así fue pasando el tiempo, orando, orando, orando hasta que, hasta que Covenant llegó 
Y ese es mi testimonio. Sencillamente renuncié y, 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 me, y me dediqué a, a ser ministro. Y no me arrepiento. No me arrepiento. Yo les digo que cuando tenemos a Cristo, hay una sorpresa en la esquina con Él. Es la vida más abundante que tú puedas tener, es la vida más aventurada que tú puedas tener. Y es un mensaje para todos nosotros que venimos a este país, que estamos buscando de cierta manera el sueño americano. Pero primero tiene que estar tu Dios, tiene que estar Dios. Y no te va a abandonar y vas a crecer en tu, en, en, en tu profesión, pero si Él está primero, si Él está primero, no tienes que volverte pastor. No tienes que volverte nadie que trabaja en, un, en una iglesia. Es que tienes que rendirte a sus pies y entender que Él te transforma, que Él es Él a que tienes que darle absolutamente todas las partes de tu vida. Y ese proceso de transformación toma tiempo, no te castigues por eso. Fue otra de las cosas que aprendí, toma tiempo, pero siempre, siempre continúa, siempre, porque tú eres una nueva persona en Cristo. Yo quiero decirles, que el lago de Guatavita que iniciamos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les mencioné sobre los europeos? Ellos se equivocaron, ellos se equivocaron y no reconocieron a Dios porque estaban buscando precisamente las riquezas del oro. El lago Guatavita existe en Colombia. Les traigo una fotografía del lago en donde van a poder ustedes, está ahorita protegida por el gobierno. Queda apenas a dos horas de Bogotá si tienen la oportunidad de ir. Pero ellos, ellos no entendieron ni siquiera la revelación de Dios en la naturaleza. No entendieron que aquí se, se, es, es divino y esto fue tomado apenas hace dos años. Así existe, así puede decir. Ellos se dieron cuenta que Dios no existe. Estaban completamente ciegos. Y trataron de, por el ánimo de conseguir dinero, trataron de destruir el lago. Le abrieron un boquete en el lado izquierdo. El lago nunca se pudo reducir en su, en su nunca se ha reducido. No, encontraron oro alrededor, pero mataron también indígenas. Y mataron a muchas personas con el ánimo de tratar de encontrar el dorado. Totalmente ciegos al poder del Espíritu Santo. Y yo quiero cerrar con esto. Tú dirás, pero no lo puedo hacer, no tengo el poder. No sé, me da miedo. Me da miedo iniciar este proceso, este proceso de transformación. Yo quiero recordarles el, el libro de Hechos de los Apóstoles. Quiero que, lo, que, que leamos Hechos de los Apóstoles en el primer capítulo, antes de que Jesucristo subiera, fuera llevado al cielo. El verso número 8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Vamos a ser testigos, vas a ser testigos con tu vida, vas a ser testigos en el trabajo que tú estás haciendo, vas a ser testigos con lo que tú haces y otros van a conocer que tú eres una persona especial, tú eres una persona especial porque tienes a Cristo y tienes a Cristo. Esa es la invitación, amigos, no dejen no dejen que el sueño americano los destruya, los destruya como los europeos. Primero Dios, entrégale todo a Dios y busca primero el reino de Dios 
piensa en el reino de Dios Y Él va a ir abriendo las puertas para que tú hagas lo que Él desea que tú hagas Para crecer el reino de Dios Oremos Oh Padre amado te damos infinitas gracias por, por tu palabra Te damos infinitas gracias por tu Hijo Jesucristo que murió por nosotros Aun cuando nosotros no queríamos cambiar nuestro comportamiento Señor Antes de que te amáramos tú nos amaste primero Señor Y yo te pido que el poder del Espíritu Santo llegue a todas las personas que están escuchando este mensaje de tal manera que sus vidas puedan ser transformadas y que ellos se coloquen en, en la invitación a pensar, a caminar siempre en el reino tuyo Señor. Te pedimos también que entendamos que tu lenguaje es el momento presente, que tu idioma es el silencio Señor, de tal manera que podamos escuchar tu voz. Y glorificarte con todo lo que nosotros hacemos por ti. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos Amén.